0: alguns problemas técnicos aí e eu creio que nesse momento nós podemos
1: acredito eu todos os irmãos
0: estarem participando junto conosco nesse momento é, eu queria passar primeiro aqui os avisos ontem nós encerramos os 21 dias de oração esse momento tão especial onde nós vimos a participação de crianças, de adolescentes jovens, adultos é, e Quero aqui dizer para os irmãos que este é o momento para nós não baixarmos a guarda. Mais do que nunca, este é o momento de nós estarmos orando com ainda mais intensidade, crendo no novo de Deus, uma nova estação, uma estação cheia de bons frutos. É, e nós conclamamos você, igreja, a estar junto conosco nesse momento aí de oração. Todos os eventos aqui da cena. É, por, pelos próximos dias estão cancelados, como batismo, integração e nós cremos que em breve, ao passar por esse momento tão adverso aí que o mundo todo vem passando, nós estaremos fazendo uma nova programação. É de suma importância que os nossos irmãos estejam participando ou acompanhando das nossas redes sociais é, para ficarem melhores informados é, em relação às novidades que estão acontecendo. É, também nós temos um número de WhatsApp que acho que é de suma importância, os irmãos aqui da igreja, aqueles que ainda não fizeram, cadastrar no WhatsApp da igreja, que o número é 996240043. Através deste número de WhatsApp, nós passaremos informações de suma importância para o bom andamento da obra. É, os nossos GCs, acredito eu, que não devem parar, nós não estaremos fazendo é, reuniões presenciais, mas nós temos inúmeras formas de fortalecimento, de contato é, nesse momento aí com os nossos irmãos. Nós vamos estar projetando aí agora é, os, os dados para os irmãos aí que forem trazer as suas ofertas e os dízimos, que nesse momento tem que ser somente feito de forma eletrônica. É, vai estar passando aí é, na tela aí do seu computador, a agência do Cicred e também a agência do Santander, onde estarão aí os números para que os irmãos, aqueles que vão fazer aí os seus dízimos, as suas ofertas, possam estar ofertando. Amém? Queridos, esta é uma noite bem diferente a todos nós. Nós estamos aqui para trazer a todos vocês que estão nos ouvindo, uma palavra de esperança, uma palavra ao coração de vocês, de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe exatamente onde cada um de nós nos encontramos neste momento, tanto física como emocionalmente. E nós queremos, nessa noite, trazer uma palavra de fé ao seu coração, dizer que dias melhores estão à nossa frente. Este é o um momento de reflexão, a toda a humanidade semana passada nós trouxemos uma palavra cujo tema é superando o medo e os desafios nós dizemos, dissemos na oportunidade que o medo paralisa as pessoas irmãos, nós não podemos deixar que o medo construa uma fortaleza na nossa alma, no nosso coração nós precisamos mais do que nunca estarmos alicerçados na palavra de Deus Conhecer a palavra de Deus Citar a palavra de Deus Lá em Salmos 27 Nós dizemos isso também na semana passada O salmista Davi Dizendo o Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem eu temerei O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem recearei No Salmo 121 O salmista também diz Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 125, a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No Salmos 23, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam meus amigos, meus irmãos a Bíblia está repleta recheada de promessas vários homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo escreveram estes salmos e outras passagens bíblicas que nos inspiram ainda hoje nos dias de hoje a crer no Senhor de todo o nosso coração a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Mas o texto que eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui nessa noite... se encontra lá em Efésios, capítulo 5. E eu vou ler aqui pela nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. A partir do versículo 15, diz bem assim... Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os insensatos, mas como os sábios... Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, e canções espirituais Cantem de todo o coração Hinos e salmos ao Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai Aqui em Efésios capítulo 5 O apóstolo Paulo numa série de exortações Ele fala como um cristão deve andar Ele mostra aqui que o cristão deve andar com prudência a vida do cristão deve estar pautada na prudência, na sabedoria e não na insensatez. E os dias de hoje nos quais nós estamos vivendo, precisamos mais do que nunca usar esses dois princípios, prudência e sabedoria. Como nós lemos ali no versículo 16, os dias que nós vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Este versículo nos fala da preciosidade do tempo... eu acho muito interessante... a versão Almeida, revista atualizada... que diz bem assim... remindo o tempo... pois os dias são maus... Esta palavra remir... ela fala que nós devemos usar os nossos dias... que são poucos aqui na face da terra... mas fazer uso desses dias com sabedoria... então por isso nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com coisas que não agregam nada. Nós estamos vivendo um momento único, sem precedentes na história. O mundo todo está espantado, em pânico, preocupado com o coronavírus. A tecnologia nos ajuda muito. As informações hoje chegam a nós como se num estalar de dedos. Informações verdadeiras, aquelas que nos são úteis, mas também chega a nós muitas informações falsas, as conhecidas fake news. E aqui vale a gente abrir um parênteses. Se você tem uma informação que você é, imagina que essa informação não seja verdadeira, não transmita, não seja um transmissor de falsas notícias. Este é um momento delicado. O mundo inteiro está se recolhendo em suas casas. Alguns países... Para a pessoa sair de casa, ela precisa pedir autorização para o governo. Se a polícia pegar alguém andando nas ruas sem autorização, elas podem ser presas, elas podem ter que pagar uma multa. Aqui no Brasil, o comércio está fechando as portas. Os mercados estão uma loucura. As pessoas estão estocando alimentos, estocando remédios. Estocando material de higiene, tudo por quê? Por causa do medo, por causa do pânico. Alguns estados, e até agora municípios, estão proibindo a entrada de pessoas vindas de outras localidades. Os nossos governos, tanto na esfera federal, estadual, municipal, estão pedindo para que as pessoas não saiam de casa. Por isso, nós estamos fazendo este culto online, nós temos uma responsabilidade social, uma responsabilidade com sua vida, meu irmão. Isso é prudência, isso é bom senso, é usar de sabedoria. Se este é o momento de ficar em casa, porque os dias são maus, como o próprio texto diz, vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Na história bíblica, nós vemos sempre Deus alertando o homem de coisas que iriam acontecer. Para eles se anteciparem Para que eles tivessem tempo de executar algo As redes sociais estão divulgando bastante essas histórias Mas vale a pena a gente comentar aqui Deus disse para Noé Noé, eu vou enviar um dilúvio sobre a face da terra Faça para ti uma arca E você e a sua família viverão Ou seja, Deus deu a Noé todas as instruções Para que ele e a sua família fossem preservadas e se Noé não seguisse a risca, que inclusive nos detalhes daquilo que Deus lhe passou, não era só construir a arca, existiam alguns detalhes, como passar betume. Para que passar betume? Para que não entrasse água. Deus mostrou ali até mesmo a parte de ventilação, como Ele deveria fazer para que não faltasse oxigênio a todos os que estavam lá naquela arca. Deus disse também a José, um dos filhos de Jacó Vocês terão sete anos de fartura E em seguida terão sete anos de escassez O que, que José fez naqueles sete anos de fartura? Ele construiu muitos, muitos celeiros Ele semeou bastante E todas as colheitas ele começou a estocar os alimentos Aliás, isso aqui faz-nos abrir um parênteses E dizer que guardar suprimentos em tempo de abundância é muito sábio o que teria acontecido se José não fosse um homem prudente e se ele não levasse a sério aquilo que Deus tinha lhe revelado como seria não só ele mas também toda a geração que estava ali junto com ele teriam sérios problemas mas José foi fiel naquilo que Deus tinha dito a ele e nada lhes faltou Vemos também Que na praga dos dez Das dez pragas sobre o Egito O povo de Israel estava ali reunido em suas casas Eles tinham a instrução De que eles precisavam imolar um cordeiro Passar o sangue sobre, a vergas, sobre as vergas das portas Porque o Senhor diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13 Que aquele sangue nas vergas das portas seria um sinal E quando o Senhor passasse e ele visse o sangue naquelas casas, ele passaria por sobre aquela casa, e a morte não atingiria o povo de Deus. Irmãos, era uma ordem clara, para que o povo, naquela noite, todos estivessem nas suas casas, com, a por, com, a, com as portas marcadas pelo sangue do Cordeiro, e a morte não os atingiria. Todos nós aqui, nós temos a marca do Cordeiro sobre nós, amém? Este selo de fé, que nós temos sobre as nossas vidas. Se este é o momento... ...de nós ficarmos em casa, irmãos... ...nós temos que obedecer. É o momento, sim, de agir com fé. Fé, mas também com prudência. Como eu disse agora há pouco... ...Deus está no controle de todas as coisas. A igreja não é formada por prédios e edifícios. A igreja ela é formada por pessoas... ...assim como eu e você... Graças a Deus nós podemos estar aqui e vocês aí em suas casas. Ou seja, a igreja continua reunida. Durante essa semana eu fiz uma pergunta. O que mais poderia parar o mundo todo? E em cima dessa pergunta eu pensei em outra. Será que esta não é uma situação? Uma forma de chamar a nossa atenção? Na Bíblia nós vemos em todos os momentos onde o povo de Deus enfrentava dificuldades Essas dificuldades na sua grande maioria era pelo seu afastamento de Deus Não era Deus se afastando do povo, era o povo se afastando de Deus E hoje nós vemos o mundo está afastado de Deus Então quando o povo de Deus lá no Velho Testamento eles reconheciam a sua apostasia Eles reconheciam as suas faltas eles se voltavam ao Senhor... E quando eles faziam isso de todo o seu coração... Deus sempre estava ali de braços abertos... Para recebê-los... Lá em 2 Crônicas, capítulo 7... Versículo 13... Na ocasião onde o templo estava sendo dedicado ao Senhor... O Senhor apareceu ao rei Salomão... E ele diz assim... Se eu cerrar os céus... De modo que não haja chuva... Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo, aí o versículo 14, que ele é muito conhecido, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, o versículo 15 acho muito interessante também o Senhor dizendo então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar porque escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias olha que versículos meus irmãos e versículos abençoados, vemos aqui um Deus de braços abertos para abençoar o seu povo será que este não é o momento povo de Deus de nós fazermos o mesmo se humilhar, orar buscar a face do Senhor se converter dos seus maus caminhos, a Bíblia diz se nós fizermos isso, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra eu volto a pergunta, será que esse momento do qual nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo, não é algo para chamar a nossa atenção? Para que homens de todos os povos, línguas e nações, que eles possam olhar para o Senhor? Essa semana, acredito eu que todos nós recebemos vários vídeos. E eu recebi um vídeo lá da Itália, as pessoas confinadas em seus apartamentos e de repente eles abrem as janelas dos seus apartamentos e começam a cantar aquele cântico quão grande é meu Deus cantarei quão grande é meu Deus no Brasil estão se espalhando aí vários vídeos também de pessoas nos seus apartamentos cantando aquele cântico que inclusive foi cantado aqui hoje porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há Vemos então, os irmãos, o cumprimento desse versículo 19, animem, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais, cantem de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Eu acredito que após este momento, após este surto, e ele vai passar. Irmãos, eu creio que nós receberemos um sopro de Deus um sopro de vida que vai mexer não só com o Brasil mas vai mexer com todas as nações na face da terra após a tempestade nós vemos que sempre vem a bonança povo de Deus erga sua cabeça vamos preparar o nosso coração vamos servir a Deus de todo o nosso coração este momento atual serve para mostrar a todos nós a toda a humanidade quão pequeno nós somos com indefesos, o quanto nós carecemos, da graça, da misericórdia, do Senhor sobre as nossas vidas, meus amados, nós temos uma promessa sobre a nossa nação, de que ela será impactada pelo poder de Deus, que a nossa nação será um celeiro para este mundo faminto, a primeira igreja, que todos nós cristãos temos, é dentro da nossa casa, é junto com a nossa família, como nós vemos ali no versículo 16. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Vejam que grande oportunidade nós temos, cada família tendo um momento que eu acredito que essa intensificação de ficar em casa, em casa, em casa, sem poder sair é o momento de nós reunirmos a nossa família é o momento de nós compartilharmos ali a palavra de Deus de louvar, de adorar o nosso Senhor dentro das quatro paredes da nossa casa é o momento de nós fortalecermos os nossos laços familiares é o momento, como a própria Bíblia diz lá um dos últimos versículos do Velho Testamento é o momento certo para que o coração dos pais voltar para os filhos o coração dos filhos voltarem para os seus pais, é o momento de coração do esposo para a esposa, da esposa para com o esposo, irmãos, este é o momento que estamos vivendo, eu creio que vai ser um momento muito especial, começando pela nossa casa, pequenas igrejas dentro da nossa casa, creio que nós vamos aprender muito, nós vamos crescer com este momento, nós vemos na história, que todos os momentos de crise, com mais profunda ela era, nós vemos que era o momento de criar alguma coisa, era o momento de aprender alguma coisa, vocês podem ter certeza que todos nós vamos aprender muitas coisas, com este momento do qual nós estamos vivendo, é hora de atender um chamado do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus diz bem assim... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. É hora de nós estarmos no secreto com o Pai. É hora de nós chegarmos diante de Deus e lançarmos todos os nossos medos, todas as nossas frustrações todas as nossas ansiedades, os nossos sonhos, é hora de nós abrirmos os tesouros dos céus, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, em nosso momento de oração, irmãos é um momento muito importante, no qual nós estamos vivendo, como eu disse, com prudência, sabedoria, e também fé, não é hora de nós cruzarmos os braços, não é hora de, tirarmos férias é hora de nós nos apresentarmos diante de Deus confiando no Senhor é uma hora de nós nos entregarmos completamente ao Senhor, buscar o favor de Deus, não somente em prol a nossa família mas também em prol ao mundo todo encerrando essas minhas palavras eu creio também que muitos irmãos receberam aí vias pelas vias sociais, redes sociais, de um pastor, não sei quem ele é, mas foram, mas foram palavras muito sábias, pastor Roberto Amorim de Menezes, e ele colocou lá um texto que eu achei muito interessante. Quando tudo isso passar, desejamos que tenhamos aprendido que a igreja não é o templo, que a família é o que nós temos de mais importante que nós não somos donos do amanhã, que nós não temos controle de nada, que tenhamos reaprendido a brincar com os nossos filhos, e passar mais tempo com quem mais amamos, que tenhamos aprendido a olhar com carinho as pessoas mais velhas, que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo, que viver é recomeçar todos os dias, que é preciso coragem para enfrentar os problemas, e o principal, que Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça. Nós vamos aprender muitas coisas com este momento no qual nós estamos vivendo. João 14, verso, verso 1, o Senhor Jesus diz bem assim, não deixem que o coração, que o coração de vocês fique aflito, creiam em Deus creiam também em mim irmãos fazendo esse encerramento nós queremos fazer um agradecimento a algumas pessoas que consideramos essas pessoas como guerreiros quem são essas pessoas? as pessoas que fazem parte da área de saúde os médicos, os enfermeiros os atendentes nos hospitais os socorristas os motoristas, o pessoal da segurança pública, que são os policiais, os bombeiros, a guarda municipal, o exército, as pessoas que trabalham nos supermercados, nas farmácias, nas padarias, nos açougues, o pessoal da limpeza, aqueles irmãos que passam recolhendo os nossos lixos das nossas casas, alguns servidores públicos, ainda que anônimos, a todas essas pessoas, e mais algumas áreas que não quero ser injusto, talvez por não me lembrar aqui, é, essas pessoas, elas não têm como ficar reclusas em suas casas. A essas pessoas, nós queremos dizer a todas elas, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Sem o trabalho de cada um de vocês que nós citamos aqui, o nosso mundo hoje seria, ou seja, ele estaria bem mais difícil. Nós queremos orar e dizer para você, meu irmão, dizer para você, minha irmã, vamos continuar crendo no melhor de Deus. Se este é o momento de nós ficarmos reclusos em casa, como diz o texto, vamos aproveitá-lo, aproveitá-lo da melhor forma possível vamos buscar a Deus com todo o nosso coração, nós incentivamos você, junto com a sua família, a todos os dias, a ler um texto da Bíblia, a falar é, de algumas coisas que Deus fez na sua vida, esse momento de diálogo entre pais e filhos, que por muitas vezes nós acabamos esquecendo, esse vai ser um momento muito especial para nós crescermos, como eu disse agora há pouco, o nosso relacionamento familiar. Meus irmãos, que Deus abençoe a, todo, a todos vocês. Eu peço para que curvamos a nossa cabeça, nós estaremos orando e abençoando a cada um de vocês. Enquanto isso, o pessoal da música vai vir. Gostaria de estar encerrando este momento com aquela música Paz é uma Promessa, e dizer a todos vocês que continuem crendo, a paz é uma promessa através do nome de Jesus, toda a tempestade, ela se acalma, meus irmãos, vamos continuar crendo, feche seus olhos, curve sua cabeça, Pai, nós nos colocamos a tua presença neste momento, pedimos que a tua misericórdia esteja sobre todos nós, Pai, todas as nações, povos e línguas, num momento como esse, estão preocupados, mas nós não olhamos, Deus, para as circunstâncias. Nós fazemos a nossa parte, sim, mas nesse momento nós olhamos para o Senhor, para o Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos, que eles sejam protegidos, que sejam guardados. Pai, nas suas casas, a Tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Lá no Salmo 91 diz, a Deus, que praga nenhuma chegará à nossa casa. Pai, setas voam durante o dia, setas voam durante a noite, mas a tua palavra garante ali que o seu servo será protegido. Aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, esse encontra a proteção. Pai, nós abençoamos esse teu povo que está aqui junto conosco, conectado nessa hora. Que Sejam dias onde o Senhor possa estar falando. Sejam dias onde o Senhor possa estar revelando, Deus, para esse novo momento do qual este mundo vai passar. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus.